0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O X da Gestão. Um podcast que vai direto ao ponto, que traz conhecimentos práticos para te ajudar a transformar a gestão da sua empresa. Eu me chamo Ana Clara, sou Chief People and Culture Officer da x Hoje estamos aqui para falar de um assunto que vale milhões. Como desenvolver o um líder que está há muito tempo no mercado e que acha que já sabe de tudo? E antes disso, como conscientizá-lo de que é preciso investir tempo e energia nesse desenvolvimento? como desenvolver o líder que cresceu rápido e assumiu grandes desafios no espaço curto de tempo. Para explorar o tema e falar sobre a realidade nua e crua dos desafios de desenvolvimento de pessoas, estou aqui com a Patrícia Frisquinete. Ela possui 22 anos de RH, tendo atuado por 20 anos no segmento bancário, nas diversas áreas do time de gente. Atualmente, Patrícia é superintendente de RH no Banco Safra. Patrícia, é um prazer enorme te receber aqui, seja muito bem-vindo ao nosso
1: podcast. Muito obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. Que
0: ótimo, acho que vai ser um bate-papo super interessante, estou bem animada e tenho certeza que vai contribuir para bastante gente que está nos escutando. A área de recursos humanos mudou muito nos últimos tempos, surgiram até novas nomenclaturas, como gente de gestão, pessoas e cultura, PIPO, entre outros. Você pode contar um pouquinho de como foi sua trajetória de mais de 20 anos nessa área que tanto mudou?
1: Olha, Ana, realmente é uma trajetória que eu é, é, fico muito feliz em poder compartilhar com vocês. Como você mesma falou, foram 22 anos, né? São 22 anos, sempre nesse segmento, passando por todos os subsistemas: é, recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento, diversidade, que é uma paixão. E no processo de desenvolvimento, desde jovens, líderes, até mesmo recrutamento interno e outras frentes estiveram aí sob minha gestão, como equipe sempre maravilhosa e eu acho que a gente sempre evolui junto quando a gente tem uma equipe que vai junto com a gente. Sou formada em psicologia, fiz especialização também na área, além disso fiz gestão estratégica de pessoas e coaching num grande instituto. Então eu acho que tudo isso me, me ajudou e contribuiu para que eu conseguisse aí estar tá nativa nesse tempo todo. Bem bacana, Patrícia. E acho que é só o começo,
0: né? Ainda tem uma estrada <risos> longa. Ah, sim. <risos> tem uma paixão aí. É. O RH é minha paixão. Sei como é, sei como é. Bom, deu para entender que você se especializou bastante né, na área de gente, né, de, de RH e de desenvolvimento de pessoas. Então, a proposta é que a gente fale um pouquinho sobre esse assunto. Né? Grande parte da audiência do podcast O X da Gestão são líderes, donos de empresas e se e acredito que a minha pergunta é uma dúvida que todos eles podem ter na gestão das suas empresas. Quando é o momento de contratar alguém de fora e quando é válido desenvolver alguém interno para um determinado posto? E como fazer
1: isso? Eu sempre acredito que a gente tem que analisar o trade-off de promover primeiro e contratar depois. Eu sempre penso que olhar para os talentos internos é um desafio, mas, ao mesmo tempo, é uma necessidade, justamente porque as pessoas já estão aderidas à sua cultura. E isso é fundamental. É muito mais fácil você desenvolver coisas técnicas, né? O que a gente chama de hard skills, do que você desenvolver ou até mesmo fazer com que uma pessoa esteja aderida à sua cultura. Porque a cultura, ela atrai e ela também expurga os talentos. Então, por isso, eu entendo que promover é uma estratégia excelente porque você consegue é, inserir conteúdos técnicos para aquela pessoa que talvez esteja buscando um novo caminho de carreira e pessoas que já estejam aderidas à sua cultura. Então, eu entendo que, além disso, a sua empresa se torna mais atrativa porque as pessoas entendem que ali tem carreira, que tem caminho, e também você consegue ter aí uma janela de oportunidades para as pessoas. Óbvio que tem momentos que você não tem esse know-how internamente, então trazer de fora pode ser estratégico, não pode ser uma receita é, para todos os casos, até porque as pessoas precisam enxergar esse movimento dentro da sua própria organização.
0: E como fazer isso, né? É, como que a gente desenvolve nossos talentos internos, como a gente proporciona é, acho que essa trilha, essa, essa perspectiva de futuro, como é que vocês têm feito aí no Banco Sapo?
1: Eu creio que, eu falo que carreira, o conceito da palavra carreira é caminho. E caminho tem a ver com a sua própria velocidade, direção. Então, cada um sabe para onde ela quer ir, em que velocidade ela quer imprimir para esse processo. Acho que as empresas, elas têm um papel de serem as bússolas, de darem os mapas para que as pessoas façam a sua própria trajetória. Não existe mais, na minha cabeça, um, um trem que você entra e vai sendo direcionado por outra pessoa para um destino incerto que você não sabe qual é. Então, eu acho que as empresas elas precisam criar estruturas e ferramentas para que esse processo aconteça. Uma academia, onde você tem ali conteúdos... É que você pode usar a qualquer momento. Aqui a gente tem o J. Safra Academy. Também você tem que ter um programa que é, oportuniza vagas para que as pessoas se inscrevam. Né? Aqui também a gente tem esse programa, porque no fim das contas, como carreira é caminho, o protagonismo é de quem está ali fazendo essa trajetória. Então, eu acho que é um pouco isso. A empresa tem o um papel de dar a oportunidade para que as pessoas façam o caminhar dentro daquela direção e na velocidade que elas esperam para a vida delas.
0: Super de acordo, é, acho que muito em linha com o com que a gente acredita também. E você citou agora, nessa última resposta, a academia que vocês têm né, de liderança no, no Banco Safra. Você pode contar um pouquinho mais sobre a concepção, né, o Big Why dessa iniciativa? E explicar como é
1: que funciona e se a alta liderança também faz parte desse programa? Eu entendo que todos nós, líderes, nós temos dois grandes desafios. Acho que o desafio em si, nós como líderes, em que a gente vai desenvolver as pessoas, em que a gente vai olhar para a carreira delas, e tem a nossa própria carreira, o nosso próprio aprendizado. E isso, normalmente, a gente deixa de lado quando a gente se torna líder, quando a gente se torna uma pessoa numa posição de destaque. Então, no meu ponto de vista, a academia, ela veio... Com essa necessidade de apoiar a liderança para esse desenvolvimento constante, acho que é uma troca, é um networking, é por meio dessas aulas, né, que a gente tem em parceria com grandes parceiros, a gente consegue perceber o quanto que essa troca é positiva entre eles, o quanto que esse alinhamento institucional que foi provocado pela academia é positivo porque você consegue dividir conteúdos que geram a reflexão dentro daquilo que se quer para nossa organização. Então eu acho que o DIT, né, que é o nosso programa, a nossa academia, ele é um programa de sucesso, ele envolve as diferentes estágios de liderança, a gente tem programas específicos, se você é gestor, se você é gestor de gestores, mas acho que o grande, a grande vantagem é a troca de conhecimento, porque normalmente o líder já tem uma vivência, já tem uma bagagem, muitas vezes empírica, muitas vezes com outros conteúdos que vêm de outros locais. Então, é muito mais um alinhamento, um networking, uma troca. E essa troca é extremamente positiva, que gera insights, gera muitas reflexões e gera, principalmente, maior aproximação com os outros líderes da organização, que eu acho que é um ganho secundário importante para esse tipo de iniciativa. É, eu estava te ouvindo e estava
0: pensando nisso, né o quanto que gera vínculo, o quanto que... Tem um reforço de cultura, o quanto que as pessoas né, passam a criar um relacionamento que no dia a dia de trabalho tem muito impacto também, né? Então, muito interessante o que você trouxe. obrigado por compartilhar. Mas eu queria voltar à pergunta que abriu esse podcast, que é como conscientizar para, na sequência, desenvolver um líder que não admite que precisa dessa atualização ou que não olha para isso como uma prioridade e, por isso, né, está
1: sempre sem tempo para o próprio desenvolvimento? Bom, eu acho que hoje a gente tem um grande desafio que a informação está em todo lugar. Você tem uma necessidade de uma curadoria de informação de qualidade no mundo. Acho que isso é um, uma crise que a gente vive. Acho que as pessoas elas foram provocadas ao longo da vida de serem especialistas em alguma coisa e isso fez com que elas se sentissem confortáveis nesse papel. Só que dado que hoje a gente tem um cenário onde muita coisa está na internet e a inteligência artificial ela vem para cobrir às vezes até tarefas que exigem especificidade, exigem conhecimento, que lá atrás era um conhecimento que só estavam nas pessoas, eu acho que a aprendizagem, ela precisa se reinventar. Então, o líder que está atento a esse movimento da sociedade, ele entende que ele tem que estar tá aprendendo o tempo inteiro. porque Carreiras começam e, e terminam, profissões que não existiam passam a existir ano a ano. A gente tem gerações convivendo no mesmo ambiente, com necessidade de aprendizado completamente diferente. Então, eu acho que o líder, ele precisa entender entender que aprender o tempo inteiro, seja implementando uma estratégia, seja se atualizando, porque o mercado vai fazer isso por ele, a internet está aí para isso, isso é uma questão muito mais de sobrevivência, é uma questão de manutenção dessa posição que demorou tanto para ser conquistada, então para mim, eu acho que além de uma necessidade é um imperativo você tem que buscar se atualizar o tempo inteiro, até porque a internet está fazendo isso, as inteligências artificiais estão cada vez mais desenvolvidas e o que fica é essa habilidade humana que a gente tem de influência de convergência, de se conectar com as pessoas, no fim é isso, se a gente for imaginar o papel de um líder, ele está muito mais em guiar, em promover essa unificação para a estratégia por isso que a cultura é tão importante é trazer essa cultura para a estratégia é fazer com que as pessoas caminho para uma mesma direção e isso vai além né? então é, estar alinhado com o que a empresa espera se aprofundar naqueles conteúdos de, desse mundo que é VUCA, BUNNY está mudando o tempo inteiro é, com propósito, diversidade tantas coisas que apareceram é imperativo e acho que se as pessoas não estão dando espaço a isso, elas precisam dar é, porque no fim das contas o nosso maior produto somos nós e se a gente não fizer uma repaginada periodicamente no nosso produto, a gente se torna obsoleto e ninguém vai querer comprar na nossa prateleira. Então, é um pouco isso. A gente tem que entender que a gente precisa investir em nós mesmos. E isso faz com que a gente mantenha a nossa empregabilidade, que a gente continue construindo uma sociedade diferente e que a gente evolua dentro das nossas próprias companhias.
0: Perfeito, Patrícia. Eu acho que através né do aprendizado a gente também impacta o negócio né então a gente tem ali um, um consegue ver esse resultado isso é bem bacana também mas né, tempo realmente sempre uma questão hoje é difícil de sobrar mas o desafio também é saber priorizar o que realmente vai impactar positivamente como você falou ao indivíduo e à empresa né e falando em prioridades para você o que deveria estar no topo do ranking de desenvolvimento da alta liderança nos dias atuais?
1: Eu acho que quando a gente fala que a liderança tem um grande objetivo de tangibilizar a estratégia, a cultura ela vem como um, um grande pilar que sustenta essa estratégia. A cultura, inclusive, ela não só ela pode impedir, como ela pode acelerar a implementação de uma estratégia. Então, no meu ponto de vista, os líderes precisam estar alinhados com a cultura que se quer ter, para que a gente consiga mover esforços em direção de, desse, o grande objetivo da cultura, e também é, levar as pessoas para entender para onde a gente quer ir, e fazer com que as pessoas tenham esse espaço para tirar dúvidas, trazer os seus sentimentos e coisas que elas têm de preocupação para esse novo normal, nesse novo mundo que a gente vive. Então, sinceramente, para mim, cultura é um tema que tem que estar tá na agenda junto com a estratégia, para o líder, todos os dias. Acho que esse desafio que você falou do tempo, ele é para todo mundo. Mas a gente também gasta tempo com outras coisas. Hoje, a rede social ela é algo que faz com que as pessoas tenham aí um gasto de tempo bastante significativo com temas que não necessariamente são temas que vão levar você para um teu melhor desenho de si mesmo, para o seu melhor é, momento de carreira. Então, a gente já gasta esse tempo. Por que não fazer um tempo com um tema que você queira investir naquele dia? Separe alguns temas de interesse e, pelo menos, em algum momento da sua pesquisa, das redes sociais que sejam, ou até mesmo de sites que sejam de qualidade, busquem coisas que você possa aprender e que essa aprendizagem pode ser um pouquinho por dia. Mas transforme o aprender num hábito. A gente precisa aprender a aprender. A gente precisa entender que é parte do, da nossa rotina. Não precisa ser um monte de tempo para isso. Você pode ser um pouquinho, 10 minutos, 15 minutos, um pouquinho que seja para você aprender uma coisa nova, para você poder adquirir uma, um conhecimento, é fundamental. Então, na nossa agenda como líder, tem que ter a disciplina da gente aprender um pouquinho por dia, em fontes que a gente considera segura, porque hoje em dia tem muita informação que não necessariamente a gente sabe a origem, e também que a gente não deixe de lado a cultura quando a gente vai fazer uma estratégia, porque a cultura ela é precursora e pilar de uma estratégia de sucesso.
0: Bacana. É, fazer uma pergunta, eu acho que pode também ajudar quem está nos ouvindo, que é quais iniciativas ou quais boas práticas você já viu dando certo quando a gente fala de engajamento, né? de como engajar as pessoas, porque concordo com tudo isso que você falou, mas existem boas práticas ali do dia a dia, que muitas vezes até fica centralizado no RH, mas deveria ser de, de todo mundo, né? um olhar ali principalmente da alta liderança. Tem alguma coisa que você já viu que gera um bom resultado na hora de engajar esse pessoal que fala que está sem tempo, que não é prioridade? O que você já viu que deu certo?
1: É Hoje a gente fala muito do, do propósito. Então, a gente tem trabalhado com os líderes na questão de como carreira é caminho e o líder é o facilitador dessa trajetória, essas conversas, elas precisam acontecer. Porque cada pessoa é movida por um propósito, cada pessoa tem as suas alavancas de motivação e engajamento. Então, ter conversas periódicas, entender quem é a pessoa que está ali na tua equipe, na tua frente, e que está realmente querendo um suporte seu como líder, é fundamental. E esse conhecimento, ele precisa, essa conversa, ela tem que ser periódica, ela tem que ser interessada, ela tem que ser não só naqueles momentos em que recursos humanos vai lá e fala, olha, faça uma conversa, dê um feedback. Ela tem que ser constante para que a gente entenda quais são as alavancas que movem as pessoas, para que a gente consiga prover para elas mais daquilo. Então, se eu tenho uma alavanca que é desafio, eu gostaria que o meu gestor me apoiasse na busca de novos desafios, da mesma forma que você me alavanca é reconhecimento, eu preciso ouvir do meu líder no feedback, aquilo que eu tô fazendo de positivo e aquilo que eu preciso desenvolver. Então, essas alavancas, elas fazem, através de uma boa conversa entre líder e liderado, com que as pessoas se engajem, que elas se motivem e que elas busquem esse propósito para continuar acordando todo dia feliz, indo trabalhar com vontade e fazendo a diferença dentro daquilo que elas realizam.
0: Muito obrigada por compartilhar. Eu acho que sempre é, colabora muito, né? Quando a gente de algo que está dando certo, a gente testa, a gente experimenta, a gente adapta para nossa empresa, mas queria mudar um pouquinho de tópico agora e compartilhar com quem está nos escutando, para quem ainda não sabe, que a Patrícia já fala de diversidade desde 2006, uma época que nenhum outro banco falava desse assunto. Patrícia, como abordar esse tema? Como mostrar a importância dele para as pessoas e para a empresa? Para quem não acredita nessa importância, conta um pouquinho para gente, porque você já... Você até comentou no início, é né, uma grande paixão também, e você já está estudando e cada vez né, mais imersa nesse tema, que eu acho que tem bastante para você compartilhar. Ai,
1: muito obrigada por trazer o tema da diversidade. A diversidade é uma das minhas grandes paixões. Eu entendo que a sociedade é diversa, as pessoas são diversas e as empresas elas são um cenário da sociedade então toda vez que a gente abre espaço para ter equipes diversas a gente potencializa a inovação por quê? porque eu trago perspectivas diferentes visões de mundo diferentes e isso faz com que num primeiro momento você tenha mais discussões claro, porque as perspectivas não são iguais mas ao mesmo tempo isso gera um resultado muito melhor as pessoas saem de uma produção que poderia ser ok para algo espetacular então eu acho que hoje a diversidade ela deve estar na agenda, talvez lá atrás ela não estivesse. E sempre foi um caminhar, né? Falar sobre diversidade numa época que não se falava. Hoje acho que existe uma maior consciência a respeito. Tem uma frase que eu não sei quem é o autor, tá muito na internet, que fala que diversidade é convidar para a festa inclusão é chamar para dançar. Então, até peço desculpas que eu não sei quem é que falou a frase, mas é, eu entendo que ela é super pertinente. A gente tem que convidar as pessoas para dançar, elas têm que fazer parte dos cenários sociais, seja do trabalho, da vida. Então, na minha cabeça, eu acho que as empresas estão aprendendo, não é fácil. A sociedade ainda não é 100% justa. A empresa ela está nesse caminhar, nesse desafio e acho que tem muita informação bacana a respeito. A gente coloca aqui no nosso programa de liderança um módulo sobre diversidade justamente porque a gente precisa é muito do que se não tem a respeito de diversidade é falta de conhecimento, não é má vontade das pessoas, então acho que dar conhecimento para as pessoas, dar voz a elas, eu acho que é fundamental para que a gente consiga lá na frente ter uma sociedade cada vez mais justa, para que as pessoas sintam cada vez mais orgulho em trabalhar nas empresas em que elas estão e para que a gente consiga ter representatividade, que eu acho que é isso que as pessoas buscam hoje quando você fala de, de diversidade.
0: Perfeito, Patrícia. E para até ainda nesse tema, né? acho que muito em linha com o que você acabou de compartilhar, é, você né, com todos os anos de experiência no tema também, você pode compartilhar né, o que, que você já viu dando certo ou quais são os passos para implementar um programa de diversidade e inclusão? E o que, que tem sido, né, dentro de, do que você já viu, os principais desafios e quais têm sido os principais resultados? Você comentou um pouquinho também já da inovação, mas se puder compartilhar um pouquinho mais, acho que vai ser super rico.
1: Eu acho que, primeiramente, a empresa ela tem que ter esse querer, esse direcional vindo da própria liderança. No nosso caso, a gente tem um módulo de diversidade justamente porque existe esse direcional. Então, eu acho que, primeiro, tem que ter esse, esse direcionamento Segundo, tem que ter informação, então uma coisa que dá certo é você trabalhar com é, dar luz aos vieses que existem. Então falar de viés inconsciente, viés cognitivo, como dizem outros estudiosos, é fundamental porque as pessoas começam a perceber aquilo que elas fazem sem querer e que são vilões de um processo de inclusão. Então, a gente fez ano passado aqui uma iniciativa bacana de, de conversar sobre esse tema e foi bem interessante porque o viés todos nós temos, diversos vieses. Então, ter consciência dos vieses faz com que eu seja consciente das minhas ações. E acho que também criar ações, iniciativas que possam vir de encontro com aquilo que você busca dentro da sua organização. Para isso, tem que ter apoio da liderança, sem dúvida, mas também tem que ter aí esse olhar para o que se quer. Eu acho que é um pouco isso que dá certo, eu acho que é... É esse, essa jornada, que não é fácil. Acho que os desafios que se tem é justamente porque a gente tem várias coisas que não são justas ainda, a gente tem uma, algumas dívidas históricas, a gente tem como sociedade, né? a gente tem algumas questões que ainda precisam ser resolvidas em vários âmbitos públicos e privados. Então, acho que é um pouco isso, que são os desafios que todas as organizações têm enfrentado.
0: Obrigada por compartilhar. Eu acho que é isso, como você falou, uma jornada né, que precisa... O passo precisa ser dado um atrás do outro. É, Obrigada mesmo por compartilhar. Acho que é muito válido, principalmente para você, que já fala desse tema desde 2006, o quanto a gente já evoluiu, mas o quanto ainda tem para evoluir. Né? E Obrigada por compartilhar. Vamos para a reta final do nosso podcast, nosso bate-bola. Podemos começar?
1: Vamos. Vamos lá. <risos>
0: Vamos começar pela pergunta. Uma leitura fundamental para quem quer entender mais sobre inclusão e diversidade nas empresas.
1: Olha, tem muita coisa bacana no mercado. A gente tem grandes é, pessoas que publicaram artigos e livros. Mais recentemente, a gente tem coletâneas a respeito. Eu gosto muito do trabalho que o Reinaldo Bugarelli, a Margarete fazem. Então, eles têm vários artigos e o Reinaldo Datichai a Margarete é da Goldenberg, então tem várias coisas inescoso que fala sobre neurociência. Então tem muita gente bacana falando a respeito. Tem um guia de vieses que foi feito aí pela ONU em parceria com algumas empresas que também é bem bacana. Então acho que tem vários materiais que dá para você consultar aí nessa trajetória.
0: Mais de uma dica, então, e uma leitura fundamental
1: para alta liderança das empresas. Eu sei que muita gente já conhece ou já ouviu falar de Simon Sinek eu acho que a gente falou muito de engajamento de cultura e acho que o Simon ele fala de propósito então eu diria que o Simon ele tem TED ele tem várias coisas que a gente poderia dizer aqui, não, não vou elencar um mas ele é um, um, uma pessoa que tem conteúdos incríveis. Eu acho que o principal que eu gosto muito é do Golden Circle. Ele fala do why, né? O porquê que a gente se movimenta e porquê que a gente faz as coisas. Então, eu gosto muito dele e me inspira. E, e acho que é bem bacana para compartilhar.
0: Perfeito. Até complemento que ele tem no canal do YouTube, umas, algumas pílulas... Então, são videozinhos bem curtos, para não ser a questão do tempo ser um problema. Então, fica aqui a dica também sobre esse, esse formato de conteúdo. Outra pergunta, quem é a sua maior inspiração,
1: profissional ou não, e por quê? Com essa minha resposta, eu vou explicar porque eu caí na área da diversidade. É a minha mãe. A minha mãe, ela tem esclerose múltipla desde 1993, ela é cadeirante hoje e para mim ela é a maior inspiração que eu tenho e por isso eu entrei na área da diversidade, eu acho que começar a lidar com a realidade de uma pessoa com deficiência no Brasil, sendo minha mãe, que tem uma baita força de vida, que tem uma vontade de fazer as coisas acontecerem que já passou por grandes desafios físicos. E esse aprender a aprender que eu falo, ela tem que aprender a aprender todo dia com uma coisa, uma habilidade a menos. Então, eu acho que é, a minha mãe, sem dúvida, é a minha grande inspiração profissional. Porque, apesar de ser da minha vida, ela me ensina todo dia como ser uma pessoa melhor. É isso, obrigada por compartilhar
0: também. É, com certeza, tenho certeza que te impacta, a gente consegue ver é, dessa forma. E como você acha que a área de recursos humanos vai estar daqui a 10 anos?
1: Eu acho que a gente já está vendo alguns grandes movimentos da área de recursos humanos. Acho que o primeiro deles, a gente tem tido uma orientação para dados e inteligência artificial sendo preditivo para N partes do processo de recursos humanos. Seja para contratar, seja para questões de retenção. Então, acho que recursos humanos está cada vez mais data-driven é, evoluindo com a sociedade nessa questão métrica, preditiva. RH está no conselho, então daqui a alguns anos eu vejo que não é o RH só como parceiro de negócio, é RH sentando no conselho, participando da decisão e assinando por elas, porque de fato as pessoas elas são os grandes mobilizadores das decisões que acontecem, e são as pessoas que realmente, eu acho que o RH ele é parte da estratégia, como a cultura, como eu falei no começo. Então eu vejo um RH preocupado com a saúde mental, com a segurança psicológica das pessoas, também focado em dados, inteligência artificial, mas principalmente junto das decisões é, ali no conselho realmente fazendo a diferença. Demais, Patrícia. Espero, daqui
0: a 10 anos, é, a gente voltando essa resposta. Espero que isso tudo esteja seja concreto, que a gente esteja é, nesse momento. Porque, é, de fato, também acredito. E se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, onde é o melhor lugar?
1: Apesar do nome Patrícia Fristinete, até por conta da dificuldade de escrever meu nome, as pessoas me chamam de Fris, Patrícia Fris, então... É assim que eu me denomino nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram. Estou em todas elas. É, não, ainda não estou adepta às outras. Estou é, mais nesses focos. Gosto muito do, do LinkedIn. Acho que as pessoas se conectam, elas trocam bastante. Então, é, fiquem à vontade aí para me conectar via LinkedIn. Patrícia Fristinetti está lá entre parênteses Fris, para as pessoas é, me encontrarem também.
0: Patrícia, queria te dizer muito obrigada por essa conversa tão rica, por compartilhar a sua experiência, os desafios, os resultados, o que já deu certo, o que foi mais difícil. Tenho certeza que com esse podcast a gente está impactando líderes, né? Que vão impactar suas empresas da melhor forma possível. Então, muito, muito obrigada.
1: Muito obrigada a você, Ana. Obrigada a todos vocês que estão assistindo. Para mim é um prazer estar aqui com você. Acho que se a gente puder compartilhar... E trocar, realmente, a gente tem uma sociedade cada vez melhor, as pessoas é, sempre podem contribuir com o desenvolvimento uns dos outros, é o que, de fato, eu acredito. Conte comigo, Luana
0: A gente conta bastante, tenho certeza que você tá, a gente vai impactar muita gente que vai aprender com, com seus relatos e com toda a sua experiência. E, pessoal, espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu sobre esse tema tão importante, e se vocês curtiram, compartilhem com outros líderes. Vamos juntos disseminar esse conteúdo riquíssimo para todas as empresas. Muito obrigada pela companhia em mais um episódio do X da Gestão. E até a próxima. Até lá.
1: Tchau, tchau.